1: Sí, es que hay una frase que dice que el contenido es el rey, y sí creo que el contenido sea el rey, pero siempre he sentido que también es el antes, el durante y el después, ¿no? Muchas veces nos enfocamos nada más en el después y no vemos el contenido antes, porque al final todos somos creadores de contenido. Claro. Si tienes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, es creador de contenido. No importa Todo si compartes tiempo. nada más memes. Claro. Al final eres un curador de memes, por ejemplo. Entonces, okay. todos somos Miren, creadores. Miren, a los que
0: nada más comparten ya tienen un nombre bonito. Son curadores. <ríe> Exactamente,
1: pero seamos los curadores de memes. O sea, sí, sean muy especiales en los memes que comparten. Sí,
0: no pongan cualquier cosa, sí, exactamente. por favor, porque acuérdense que eso se queda grabado, ¿eh? Y después <ríe> vienen los arrepentimientos o, o por ahí se nos van oportunidades. Sí, justamente hay
1: muchos problemas en el medio digital porque no somos conscientes de lo que compartimos. Entonces, Así más es. adelante te afecta tanto en tu trabajo, si quieren ser influencers, como freelance, lo que sea, la mayoría de las personas ya se veten a revisar tus redes sociales antes de contratarte o antes de tener un proyecto contigo, por ejemplo, entonces... Así es. Tienes que ser muy cuidadosos
0: con lo que sí, compartes. Sí, yo te tengo que confesar algo. ¿Sí? <risa> <risa> yo la estoy conociendo el día de hoy, Sí, total y absolutamente. Eh, sus datos me los dio este, Marcela Cervantes, queridísima y adorada, ella me platicó de ti, entonces, bueno, yo vi el nombre como raro y todo, dije, bueno, a ver, vamos a ver quién es esta chica, ¿no? Y me metí a su Facebook y la verdad es que tiene unas cosas padrísimas, Si sí, eres una viajera de corazón, este, pones cosas divinas, eh, eres muy creativa, yo los invito, van a estar pasando sus, sus redes sociales para que se metan a conocerla este y, y vean un, lo que hace una buena creadora de contenido. De verdad, o sea, no me restó más que verte y dije, ya está, <risa> ni siquiera hablé contigo más que para invitarte y, y todo, bueno, ¿no? Este, Ahí es cuando, cuando debemos utilizar esto como herramientas, para conseguir cosas, para conseguir trabajos, para conseguir oportunidades. Este, Yo les quiero contar que a mí, por ejemplo, me, me contactó por ahí un director de cine que me invitó a hacer el casting para unos documentales que hizo por Facebook. O sea, sí,
1: la mayoría de las personas ya se fijan más en tus redes sociales que en el currículum súper de flojera que les puedes mandar, claro. o el portafolio, ¿no? Porque como dices... A lo mejor si yo te hubiera mandado mi currículum, pues no te hubiera interesado tanto que entrar a mis redes sociales y ver realmente que soy novada digital, que, que viajo, que trabajo con creadores de contenido, entonces eso te da, es un uno a uno, ¿no? No es como el claro. currículum que haces, predispuesto a lo mejor lo haces 2017, 2018, 2019, pero pues no le vas cambiando y tus redes sociales... ¿Qué hay más vivo y más actual que eso?
0: Exactamente. Y además tienes la ventaja de que le vas pasando, ¿eh? O sea, eso se queda para siempre. Sí. Así que le vas ahí buscando y buscando y buscando a ver qué ha ido haciendo. A ver si realmente es lo que dice, ¿no? Exacto. A lo mejor... Y no pone como de vez en cuando alguna sí, cosita, claro. ¿no? O que maquillas tus redes sociales, ¿no? Además... Fotos falsas o lo que sea, ¿no? Sí, Sí es cierto, eso es muy cierto. Oigan, los que nos están escribiendo para saludarnos, muchísimas gracias. Y eh, vamos a ir contestando sus preguntas hacia el final del programa, más bien. Entonces, Kate, también nos ayudas a contestar las por preguntas supuesto, que van a por... ir que van a ir apareciendo. Entonces, bueno, como el programa se llama Nómada Digital, explícanos por favor qué hace o qué es un nómada digital.
1: La verdad es que es una definición muy sencilla Un nómada, di nómada digital es una persona Que obviamente se adaptó a los medios digitales Y que trabaja remotamente Conocidos como los freelance O los influencers O sea, personas que no tienen que estar en una oficina uh -huh. Para poder hacer su trabajo Yo creo que la diferencia entre un nómada di digital Y un freelance Como lo conocíamos de toda la vida Es que un nómada digital realmente siempre está al pendiente No solo de su trabajo Sino de lo que está pasando alrededor de él por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta viajar. Entonces, yo todos mis viajes los utilizo para las estrategias, para la creación de contenidos. Y, mi mamá se burla de mí porque yo entro a todos los HM de todas las partes. He ido a más de 30 países en el mundo, a todos he entrado. Si hay HM, yo he entrado. Wow. ¿Por qué? Porque me gusta mucho ver si es, una... si es igual que la que está en México, la que está en Estados Unidos, si los precios cambian, si nos muestran cosas diferentes. Entonces, para mí, viajar es nutrirme de contenido, entonces eso es un nómada digital, una persona que siempre está conectada. Uh, yo no importa si estoy en Japón o en Nueva York o en donde sea, siempre estoy conectada. Mis clientes saben que yo estoy a todo el llamada, tiempo, todo el tiempo. Claro. Entonces esa es una persona un nómada digital es lo que podrías hacer ocho horas en la oficina, pero lo haces en tu casa no en otro país. Donde tú quieras.
0: En el parque, en la biblioteca. Digo, ya hay tantos lugares donde además hay Wi-Fi sí, gratis, claro. ¿no? Ni siquiera tienes que gastar tus No, datos, a mí me pasa sea.
1: justamente, de repente, yo tengo un perro y vivo en la Condesa, entonces soy fan de sacarlo a pasear. Y de repente lo estoy paseando y estoy en el celular y estoy trabajando. Estoy haciendo es multitasking, ¿no? Creo claro. que también esa es una cualidad claro. de los nómadas digitales que somos multitasking.
0: Es que te tiene que
1: gustar. También. Te tiene que gustar. Y no es para todos. Yo creo que muchas personas, cuando salen de la carrera o cuando entran, Quieren hacer esto porque, claro, que se ve súper bonito, ¿no? Ser este, no tener que estar en una oficina y cumplir un horario, pero es muy pesado, sí es, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero cuando estás en una oficina, tú sabes que tú a las 6 de la tarde te sales y si la oficina y ya te se, olvidas. Exacto, se uh -huh. quema, uh -huh. si se pierden clientes, a ti te pagan. Y como freelance o nómada digital es como, si yo pierdo un cliente, no como. Exactamente. Entonces yo tengo que estar al tiro todo el todo tiempo. Todo el tiempo. 24 por 7, o sea. Navidad, Año Nuevo, sí, viajo mucho, pero yo realmente en los últimos siete años, unas vacaciones así, por ser de una semana, desconectarme, en los últimos siete años no la he tomado.
0: Pero no se puede, yo lo he intentado, de verdad, te no. juro, he <risa> intentado irme de vacaciones y desconectarme, no puedo. No, verdad. aparte, tú, yo cuando, la verdad es que yo sí
1: me considero bastante adicta a las redes sociales y a mi celular, lo admito, el primer paso es admitirlo. Entonces, ni siquiera quiero, ¿sabes? O sea, no me quiero desconectar, no me interesa. Luego mis, o sea, cuando estoy con otra persona, sí, trato de dejar el teléfono, menos que sea sí, a bueno, trabajo. claro,
0: por educación, ¿no? Pero sí. si
1: estoy de viaje, o sea, tú te puedes meter en mis historias, tengo historias destacadas en Japón, en Singapur, y yo todo el tiempo estoy, me siento reportera así de, y aquí estoy haciendo esto, y miren, sí, este castillo sí, está. Sí,
0: sí, sí, y eso está padrísimo. Yo por eso tengo digo que, que es las cosas... O sea, hacer lo que te gusta, hacer lo que amas es todo un privilegio. Sí. ¿No? Porque no te cuesta, no lo sufres, no lo padeces todo lo contrario, lo disfrutas, quieres seguir haciendo más, por eso bien decías, no es para todos. No. No es para todos, porque yo yo como freelance, yo también llevo toda mi vida siendo freelance, solo uh -huh. nueve meses, estuve en un trabajo de oficina, porque me pidieron de favor, y me pedían de favor cubrir un año un, en una coordinación de producción. Sí. No pude, no aguanté los, no aguanté el año, o sea, los nueve meses, dije, esto no se hizo para mí, ya era agobiante. ¿no? Sí. Igual que tú, o sea, yo son de repente 10 de la noche, once de la noche, y me llegan un mensaje de trabajo, y lo contesto, y, y no, por eso me muero, ni, ay, qué horror, cómo el, me da lata el cliente o la clienta. No, o sea, sé que así es mi trabajo. Y se, puede, se convierte en parte de tu vida
1: también, o sea, para mí es como ir al súper o como comer, traer mi celular, trabajar, claro, o sea, claro. y también hay muchas personas que intentan ser freelance y no les funciona, y no porque no haya mercado, o porque no haya personas que estén buscando freelance, sino porque no, hay personas a las que les gusta la estructura de una oficina, Exacto. de su escritorio, y también es súper respetable, yo hay muchas veces que también he querido tirar la toalla y decir, a la fregada con todo, quiero trabajar en este, una oficina y que a mí me paguen, no importa si el cielo se cae. Ya después te das cuenta que
0: pues no, verdad, o sea, esto es lo mío. Sí, sí, por supuesto. Y además sabes que que de repente esto de ser freelance tiene también sus cosas complicadas porque no tienes una seguridad de un sueldo Nunca. que sabes que va a estar que que recibes quincenal o mensualmente como lo hace alguien que trabaja en oficina. Aquí sí, no. no, y no tienes seguridad social, y no tienes aguinaldo, Ni por y Navidad. no tienes eh, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero tienes tu libertad.
1: Exactamente. Yo creo que es poner una balanza que sí. es más importante para Exacto. ti. Hay muchas personas como lo menciono que lo más importante es esta seguridad, este uh -huh, colchón de uh -huh. decir yo en diciembre tengo un aguinaldo, tengo mis vacaciones pagadas. Y hay unas personas como yo las que, o sea, yo vi un boleto de avión barato y lo compré para ir a pasar año nuevo en Ámsterdam, por ejemplo. Si hubiera estado en una oficina,
0: no Ni lo soñando. puedo
1: hacer. No lo Ni puedo señor, hacer, no. entonces, sí, sí, sí. y es muy chistoso, justo mi hermano, o sea, mi hermano y yo nos llevamos solo un año, cinco meses, y él es completamente diferente a mí en ese sentido. Si nos ve somos muy similares, ¿no? Tatuados y muy alternativos, dirán personas, pero a él le gusta la estructura de una oficina, él tiene sus capacitaciones luego en Estados Unidos, y él es gafete, claro. topper para comer, y a él le gusta mucho, ¿sabes? Claro. O sea No, yo creo que luego también vivimos en un momento en el que, o eres guau, wow, o no eres nada. Y no es así,
0: o sea, hay trabajos para todos y hay situaciones para todos. Sí, aquí lo importante es que seas lo que tú quieres Exacto. ser. Para que lo puedas disfrutar, porque también de eso se trata. O sea, de, sí. de, de disfrutar lo que haces y no queda obvio. Sí, luego la vida, las
1: circunstancias nos van llevando a zonas de confort de las cuales no, no queremos salir. Que ese siempre así ha sido ma mi mayor miedo, es quedarme en una zona así de confort. Es. Entonces... Es muchas veces muy difícil perseguir lo que quieres. Por exactamente, ¿no? Desde que estás pequeño te, te enseñan que, pues, debes buscar la seguridad y comprarte tu casa y tu coche y todas estas cosas. Pero, pues, si no es para ti, no es para ti. Por mucho que trates, mm -mm. nunca lo vas por lo a Por más que
0: te esfuerces, va a llegar un momento en que te vas a sentir exacto Exacto. ¿no? Entonces, está, está padrísimo todo lo que haces. Este, y sabes que esta... Digo, para la gente, hace rato hablábamos de desde dónde puedes trabajar, ¿no? Uh -huh. este, hay veces que la gente ni siquiera se imagina desde dónde estás haciendo algo no. o en qué condiciones lo estás haciendo. Justamente,
1: tengo una anécdota muy chistosa. Eh, yo me fui a China, estuve un mes allá y no sé si sabían, pero China tiene el firewall. O sea, no permiten las redes sociales. Necesitas tener un VPN uh -huh, para poder uh -huh. tener redes sociales en tu celular. Y el internet, la verdad, no es muy bueno en muchas partes. Entonces, estaba en Shanghai y yo tenía que entregar una parrilla de contenidos, que es como yo le llamo que es la calendarización de dos semanas, y tenía que entregarla ese día, y no tenía internet en mi hostal, y me estaba volviendo loca estábamos a menos 5 grados eran las 9 wow. de la noche y me fui a un Starbucks a hacer la, par la parrilla de contenidos a las 10 me hizo ¿sabes qué vamos a cerrar? le digo, ¿me puedo quedar afuera trabajando? el internet no se apaga, tú puedes quedar donde
0: quieras me no. quedé una hora afuera, menos 5 grados congelando, terminando pero sí. tenía que hacerlo. Sí, y quién se iba a imaginar, o sea, tú mandaste tu trabajo, cumpliste
1: sí. y... Exacto. ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo sí. lo hizo? Sí, las sabe? personas no saben dónde estoy, es más, muchas personas ni siquiera saben a qué me dedico, luego creen que vivo del, del internet nada ¿Creen más. Creen que y... eres rockstar. Sí, me dicen, pero tú eres influencer, y yo, no, 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 trabajo y trabajo mucho, y no digo que los influencers no trabajen, ¿no? Creo que son trabajos completamente diferentes, sí. al final los dos creamos contenido, pero sí. yo voy mi creación de contenido va enfocado hacia pymes, hacia, este, empresas pequeñas, incluso trabajo con ciertos influencers, pero yo no me considero influencer, o sea, yo lo hago por amor al arte, ¿no? Cuando blogueo comparto mis historias de viajes es porque a mí me gusta compartirlo, no porque en algún momento quiera ser influencer, ¿no? Entonces, son esas cosas que la gente no sabe que Exacto. lo hago es Exacto. estar a las diez de la noche afuera de un Starbucks menos 5 trabajando para que mi cliente tuviera eso a las 8 de la mañana que él se despertó.
0: No, está, está genial, está maravilloso. Fíjate <risa> que me fui, este, unos días a Playa del Carmen, que también ser freelance me permitió, uh -huh. este, irme y regresar en días que se supone debería estar trabajando, claro ¿no? Pero desde allá yo seguía haciendo mis cosas. No me llevé mi computadora porque sí dije, a ver, <risa> stop, <risa> un break. Ajá. stop, tampoco tanto, ¿no? Y pero pues traigo el teléfono y desde ahí no entonces es inevitable ya lo traes empiezas a poner cosas y fotos y esto y tal y tal y la gente te empieza a preguntar sí. y entonces empiezas a contestar y dices no bueno o sea es es, es padre porque es, es bonito cuando sabes que o te das cuenta que la gente a la gente le gusta lo que haces mí, es pero lo que mejor. además les deja algo no nada más pones por poner.
1: Exactamente. ¿Qué ¿no? que les decía, no? Hasta si van a compartir memes, hay que ser curadores. ¿eh? que La sí. gente disfrute cada uno de los memes que compartes. Es lo mismo para mí. O sea, a mí cuando me mandan un mensaje en Instagram, que es donde normalmente estoy más conectada, de, oye, que me encantó tu viaje. este Estoy planeando el mío. Te lo juro que se me hace el corazón chiquito así de... A lo mejor suena muy cheesy o lo que quieras, pero poder ayudar a las personas a... Yo te
0: ayudo a buscar el boleto, exacto, ¿no? o, o busca en tal lugar sí. o ve a, a tal hotel o que tiene unos preciosazos o esto no lo hagas porque ni vale la pena. Sí, exactamente. O sea, es maravilloso, de eso se trata. Estás creando, o sea, es todo el tiempo, bien lo dijo ella, todo el tiempo somos creadores. En primer lugar, de nuestra primer, de nuestra propia historia, uh -huh. ¿no? Y en segundo, este, de todo el contenido que, que no sabes ni quién ni quién te está viendo, ni quién te está leyendo. Sí, de repente tengo,
1: o sea, me mandan mensajes personas que en la vida... Y me han pasado las cosas más random gracias a eso. Fui protagonista de un video musical hace como un mes, porque una persona que me seguía en Instagram me dijo... Oye, yo quiero que seas, seas la protagonista del video. En la vida nos habíamos visto, yo no sabía qué onda y... Cortea estoy el fin de semana en Pachuca grabando el video musical, que quedó mira, increíble.
0: Mira, Son ese tipo de cosas sí. que
1: me saco muchísimo de onda, pero al mismo tiempo me encantan y me incita a hacerlo más aún, ¿no? O sea, claro, comparte te motiva, más. Te motiva, sí, te motiva
0: indiscutiblemente. Y a mejorar
1: el contenido, porque obviamente todos empezamos como una base y hay que ir mejorando, porque las personas luego también dicen, pues es que si no le metes amor o no le metes esta mejora constante, pues las personas se aburren. Sí. Y nos pasa a todos, ¿no? Sí. Entonces... Te,
0: te motiva a seguir haciendo las cosas y mejor. Claro. Y a ver, de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a, a cómo tú lo sientes, ¿qué características, digamos, por ponerle un nombre, uh -huh. debe tener alguien que se quiere dedicar a esto? Um, ¿Qué le tiene que gustar? tiene, La verdad es que para hacer Noma Digital
1: hay muchos rubros. No tienes que ser creador de contenido, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, sitios web, puedes escribir, puedes hablar sobre viaje, Hay muchos rubros. Pero sí tienes que estar muy comprometido y muy casado con la idea. Porque va a haber muchos obstáculos al principio. O sea, no te van a pagar. O te van a pagar tarde. O este se va a retrasar el pago y nadie sabe dónde está. Entonces, uh -huh. tienes que estar muy casado o casada con la idea de hacerlo y aferrarte, yo creo que la característica más importante para un moda digital es ser aferrado de hueso colorado, o sea.
0: Ok, de, así que
1: ya saben. Sí, de hacerlo, ¿sabes? De estar ahí, picando piedra y de no yo, como si fueras un actor o actriz, buscando, Tocaste, puertas, tocando puertas, es haciendo
0: castings. Uh -huh,
1: Ajá, Exacto, es lo mismo, okay. tienes que estar independientemente en qué te decidas enfocar, es trabajar mucho y es estudiar no es quedarnos nada más con lo que se nos enseñó en la escuela, tienes que consumir muchísimo contenido, leer notas, blogs, eh, inspirarte de personas que dices yo quiero estar en ese lugar, tómalo como inspiración, o sea no como envidia, sino como un reto. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo primordial. En y en y tu caso, ¿a quién, a quién veías o a quién ves? Fíjate que uh, yo tuve mucho tiempo que estuve muy obsesionada con Vine, con esta plataforma que desapareció, creo que el año pasado justamente. Okay. En la cual se hacían videos de seis segundos. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver a estos que iban a ser los influencers del futuro, como Lele Pons, que fue la este, conductora de La Voz Medi México. Ella salió de Vine, por ejemplo. Ok. Es sobrina de Chayanne, ¿no? Pero al final el contenido que creó... Eh, fue interesante fue interesante y ahora en Instagram tiene más de 30 millones de seguidores wow. es una locura no bueno luego tienes a Luisito Comunica que si te pones a ver sus videos del principio Luisito se salía al centro a entrevistar gente random borrachos y ahora está viajando por el mundo y hace un contenido súper bueno de calidad para su público claro ¿no? a lo mejor él no es que le mete tomas increíbles de, las, de los lugares para eso tienes otros creadores claro. entonces a mí no es que haya sido una sola persona, sino fue el conjunto de todas estas personas que salieron creando muy buen contenido okay. y que empezaron a viajar. Y toda la vida quise viajar. Entonces, mi primer vuelo sola lo tomé en los cinco años para ver a mis abuelos de Tijuana, San Luis Potosí. Entonces, desde <risa> de ese momento, yo dije, los aviones no y yo mío. somos uno mismo. Claro. Entonces, cuando empecé a ver que sí se podía hacer algo, y aparte, obviamente, me encanta la mercadotecnia, ¿eh? dije, ok, ¿cómo puedo mezclar esto y, a, y llegar al punto donde están ellos que pueden viajar y trabajar al mismo tiempo? Eso fue a mí lo que me inspiró. Claro, y que
0: les pagan por eso. Sí, exactamente, y les pagan bien, ¿verdad? Sí, re bien, así que, no, y aparte, yo creo que no hay edad. No. Para eso, no tienes que ser un chavo para poder meterte a esto. Puede ser una señora uh -huh. que hace los mejores videos de cómo hacer el pastel, de cómo cosita, sí, o sea, de verdad. De mil cosas,
1: justo tengo una amiga que tiene un canal de YouTube que se llama My Makeup Corner, y es una mamá que literal te enseña a maquillarte rápido por si tienes hijos, o sea, sí. y le va súper bien también en su canal, eh, conocido, puedes hacer de todo, ¿sabes? O sea, puedes, hay gente que se dedica solo al unboxing, porque es una obsesión ahora, y es literal, le llegan paquetes de juguetes, por ejemplo, hay niños de 6, 7 años que frente a una cámara abren juguetes y dan su review de cómo funciona el juguete y de los colores y todo, y de no. eso viven. O sea, la verdad es que... Y a mí me molesta mucho cuando las personas critican a los millennials así de que estamos arruinando todo y que es súper banales.
0: Simplemente las cosas evolucionan sí, y cambian. es diferente, ¿no? Exacto. O sea, porque seguramente en mi época los más grandes criticaban todo lo que hacíamos Exacto. nosotros. Y entonces, o sea, es una cadenita que al final... Pues yo creo que ni hay que pelar tanto, ¿no? No, es Porque exacto, todavía... siempre va a haber cosas que te gusten o no te gusten. Sí, o sea, me imagino que en su momento,
1: por ejemplo, cuando salió Luis Miguel, o sea, la gente así decía, ¿y ese qué? ¿Ese niño? ¿Y quién es, no? O Timbirich. O sea, yo trabajé con Luis Miguel muchos años. ¿En serio? Sí. Yo lo amo. <risa> <risa> este... Pero también creo que algo muy importante de un hombre digital es que tiene que estar muy abierto de mente para adaptarse y para... Sí cuestionar muchas cosas, pero no criticar ni juzgar. Uh -huh, o sea, uh -huh. no podemos ponerlos en el papel de todo mundo y decir, es que eso está mal o esto está no. bien. Tenemos que tener una mente muy abierta porque al final somos el
0: reflejo del cambio. Claro. O sea, no podemos estar en contra del cambio. Claro, está buenísimo eso que dijiste, el reflejo del cambio. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido eso, el reflejo del cambio. Uh -huh. Y sin embargo, eh, nos ayudó más quien nos... Eh, criticó, digamos, constructivamente Exacto, claro. Que aquel que estaba en contra de todo lo que hacíamos, ¿no? Sí, a las críticas constructivas
1: muchas veces nos duelen, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan que lo que estás haciendo está malo, lo podrías hacer mejor, pero siempre debemos tomar
0: las cosas de quién vienen y cómo lo dicen o sea, cómo vienen, claro. ¿no? Claro. Yo, yo fíjate, a mí me parece que eso que te dicen te incomoda tanto, es lo que a lo que más le debes hacer caso, porque por sí. algo te incomoda de tal manera. Exactamente Entonces, eh Seguir adelante, superarte, necesariamente vas a tener que sentirte incómodo. Sí, no la, hay de otra.
1: La incomodidad es parte de... Sí. ¿no? Y otra cosa muy importante es también trabajar en uno mismo. Creo que estamos muy acostumbrados a generaciones pasadas en la que todo era trabajo, trabajo, tener eh, el capitalismo per se, ¿no? Y no estoy en contra para nada del capitalismo, soy mercadóloga. Claro. Pero creo que también debemos de trabajar mucho en nosotros, ¿no? Mm. En pedir ayuda o en ir con un psicólogo porque muchas veces es muy abrumante, por ejemplo en mi caso ser freelance, hay días en los que digo, te levantas y no quieres
0: hacer, hacer nada. nada, entonces
1: sí. o sea, le expliqué claro. y le dije la verdad es que creo que lo mejor será que dejemos de trabajar porque pues no voy a cumplir sus expectativas, disculpen porque no hay manera en la que pueda cumplir las expectativas, Exacto. entonces lo mejor es que aquí lo terminemos por la paz si en algún momento te interesa regresar a trabajar conmigo más aterrizado con estrategia
0: y todo, ¿no? encantada. Entonces, sí hay que saber decir que no. Exacto, sí hay que saber decir que no. Y también eh, revisar el producto de quien nos está pidiendo eh, el, el trabajo. trabajo. Sí, ¿no?
1: si sí, tiene que ir alineado también a tus valores, a tus compromisos, ¿no?
0: Eh, te tiene que gustar. O sea, yo siempre, yo estoy muy convencida de que lo que estoy haciendo me gusta y creo en eso. Porque ¿Tú? si no, no le pones corazón. Sí, si das el 10% sí, en lugar de exacto, dar el 100%. Exacto, y no tiene caso. Entonces, no, no se vale tampoco porque estás engañando también a la otra Sí, persona. porque al final te está pagando por algo y tú no estás
1: 100% en el proyecto porque no crees en él, porque dices, ay, qué chafa está eso, qué horrible. Entonces... Pues para que, Habrá personas a las que sí les gusta ese proyecto. claro Entonces, déjaselos a esas personas.
0: Claro, por supuesto. Para todo hay... También para, en uh -huh. ese sentido, para uh -huh. todo mundo hay clientes. ¿no? Sí. no todos podemos hacer lo mismo. No todos podemos manejar lo mismo ni dar la misma pasión a todo lo que haces. Exacto. ¿no? Y, y bueno, tú... Eh, ¿Cómo fue que te diste cuenta de que esto era lo tuyo? O sea... El contenido... El, la el, creación
1: de contenidos. Contenido. Eh, mi mamá justamente es mercadóloga, es maestra de mercadotecnia en la Universidad de Tijuana. Entonces, pero ella hizo la carrera ya más grande, cuando yo tenía como 16 o 17 años. Entonces, prácticamente okay. me chuté la carrera, carrera con ella. Claro. Conozco a los maestros y todo. Y yo estaba en una prepa que justo nos pedían especialización y yo elegí la de mercadotecnia. Y ahí fue cuando dije... Esto me encanta. Entonces, luego ponemos una agencia, entre comillas, éramos cuatro personas, ¿no? Hacemos el primer cliente y empiezo a hacer el contenido y yo así de, ¿qué es esta belleza? Porque yo no conocía esto. Yo sí digo, yo sí puedo decir que el contenido yo me amor a primera vista.
0: O okay. sea, yo me
1: enamoré de hacer contenido y me fascina. O sea, y tengo varios amigos que por ejemplo trabajan en publicidad y me gusta mucho cuando ellos me dicen es que, que tú amas lo que haces y él se refleja en lo, en lo que haces no en el contenido y yo sí es que para mí fue simplemente como que cayó donde debía de ser sí. lógicamente tuve muchísima ayuda por el hecho de mi mamá sus conocidos sus contactos y toda esta parte pero al final yo fui la que hice decidí hacer esto no porque me han ofrecido trabajos en agencias en agencias grandes y siempre digo que no, por todo lo que ya hablamos. Entonces, lo mío siempre ha sido... La, para mí, creación de contenido va de la mano de ser freelance. Claro. Yo no me imagino ser creadora de contenido para una agencia, por ejemplo. Uh -huh. Y obviamente, he dado muchos talleres y cursos. Y me dicen, es que no te gustaría trabajar con Coca-Cola, con un Reebok,
0: con Nike. Y yo, no. El nivel de estrés que manejan ellos... No, es una cosa sí,
1: Si es lo que tú quieres, es bárbara. increíble. Yo, conozco a muchísimas personas que trabajan con marcas de ese calibre y las respeto un montón porque, una, no tienen vida, y dos, más bien su vida es, es la marca, ¿no? Sí, claro. Yo no. Yo prefiero trabajar con pymes, con empresas un poco más pequeñas y poderlos ayudar a crecer. Entonces, para mí el contenido no solo es yo dando algo, sino es... Yo apoyando a otras
0: personas claro. para que crezca el negocio. Porque, aparte, eso es algo, por ejemplo, yo te puedo decir, yo he hecho programas acerca de emprendimiento, uh -huh. este estoy en un grupo de emprendedoras, de verdad, el emprendimiento en México, en, el, en cuestión de mujeres, las mujeres emprendedoras en México están ahorita creciendo de una manera exponencial. Sí. Bárbara, o sea, es, es, es hoy como nunca se están atreviendo a salir adelante, muchas a dejar las empresas en donde estaban, muchas a salirse de sus casas para empezar a aprender y emprender y eso está maravilloso, entonces de pronto ahí hay un gran mercado que además está padre. Porque son mujeres que vienen como con toda la garra, con todas las ganas, con todo el empuje para hacer, entonces eso es súper motivante porque dices, wow, qué maravilla que esta señora que, que no salía de su casa desde hace 15 años, está ahora emprendiendo y tú que tienes las herramientas para poderle ir diciendo por dónde sí, por dónde no, sí, cómo, claro. en cuánto tiempo. Es, eso es maravilloso. Sí, o sea, para mí es un ganar-ganar. Si Exacto. esa persona gana, yo gano. ¿Por qué? Porque, Porque seguimos
1: trabajando juntas, me paga o me paga más, o como quieras. Pero si yo nada más me enfoco en, yo ya entregué y yo ya hice, mm. pues la persona no le va a funcionar y dentro de dos
0: o tres meses te va a decir, Kate, muchas gracias por haber participado, ahí está la puerta. Sí, era para lo que, que hablábamos, ¿no? De cuando te gusta y crees en eso. Le metes cañón. Sí. Cañón, cañón, cañón. Sí. Yo, igual, cuando ha habido cosas que no. Que, que he pensado, porque también me he equivocado. He pensado que es un producto que sí me gusta, o que es una persona a la, a la, a la que de entrada me, me gusta, y de pronto vas conociendo las cosas o el producto y dices, híjole, no es por ahí. O va cambiando, ¿no? O va cambiando. Sí, también. A mí me sí, ha pasado. yo también me he visto en la, en la necesidad de decir. Este, pues ya no, o sea, hasta aquí. Y es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Sí, y es muy válido. Luego creemos que
1: el cliente siempre te la, tiene la razón y no, el, el cliente no, no siempre tiene la razón. Exacto. Y es nuestro trabajo decirles ¿sabes? Que no tiene la razón. Hay que hacer esto, hay que, o hay que trabajar con esto, o este punto es un punto débil. Pero tenemos una cultura de, en, principalmente en México, de medio agachona, ¿no? De... No, pues es que es mi cliente, no lo puedo decir. O, pues me dijo que lo hiciera y no está en mi contrato, pero pues lo hago. Y yo sí soy muy justa en eso. O sea, sí, yo te voy a dar la mano mientras no te tomes el pie y el brazo y todo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, pero sí hay que ser
0: muy justos en este trato porque al final es un trato comercial. Claro, y hay que ser este absolutamente transparentes, ¿no? Es como, a ver, te sientas con alguien. Yo acabo de... de... Plantear una... una Hacer una propuesta de trabajo para una persona que, que vive en Estados Unidos y hacerlo a distancia, porque se puede perfecto. Uh -huh. Esa es otra de las cosas padrísimas que la tecnología te proporciona. Trabajar a distancia. Ya no tienes que sentarte con la persona no, sí, a ver el horas. diseño, a ver el no sé qué, a ver pues, o sea, eso ya no existe. Sí, no, pues no. la frase que dicen, una junta que pudo haber sido un email, o sea exactamente tal cual no y, y y hablas por a través de WhatsApp si quieres a través de Skype a través de lo que quieras ya 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 lo ves aquí en tu teléfono sí. y ya platicas y ya ya hablas no entonces es yo yo planteé le hice esta propuesta pero siendo bien clara no es como a ver tal eh, o sea consta de tal tal y tal y tal y cuesta tal uh -huh. yo entiendo que hay los imprevistos, que hay las situaciones que se pueden salir de pronto del sí. contexto, y te las, te las aguanto, te las pero que no pasen de tal número de eventos, ¿no? Sí,
1: exactamente. Porque
0: si sí, de repente hay clientes que todos los días tienen un imprevisto, ¿no? Y dices, o les así, sí, y así. da, Bueno,
1: pues a ver, déjame cómo lo soluciono, ¿no? Sí. sí, y
0: muchas veces por cumplir con el trabajo lo haces, y, y pero de pronto ya la cosa se empieza a poner como ruda, ¿no? Dicen, sí. No, ya lo que era este un favor se convirtió en una obligación. Exacto, y, no y yo parado. creo que pasa en todo, ¿no? Seguro, Incluso en la oficina, ¿no? Seguro. Seguro. no solo para
1: nosotros como freelance, pasa en la oficina que de repente... Un día hiciste el café y ya de repente todo el mundo, ay, pues tú eres la que es el café, ¿no? Lánzate, Lánzate un ¿no? entonces <risa> terminas como
0: con 40 cafés y exacto Exactamente. Exacto, no. es no perder revista, ¿no? Sí. Y, y bueno, a ver, ¿qué le dirías tú a los chavos? Porque a, hoy en día hay muchos chavos que quieren ser blogueros, que quieren ser youtubers, que quieren ser influencers. Y, y no saben ni por dónde, o sea, ¿qué les aconsejarías tú a estos chavos? O pues, estas, o incluso personas mayores, porque sí, para todo hay. Yo creo que primero que nada debes de tratarte o tratar tu producto
1: como eso, como un producto, como una empresa. Y para eso necesitas hacer una estrategia, necesitas tener objetivos. ¿Cómo vas a medir esos objetivos? Ok, quiero ser youtuber. ¿De qué voy a hablar? Entonces... Mi objetivo es hablar, por ejemplo, sobre viaje... Perdón... Mi idea es hablar sobre viajes Y mi objetivo es... Que más personas viajen... O que me pregunten... Tú marcas tus objetivos... Pero sí tienes que ser muy puntual... En toda esta parte... El antes... O sea... No te puedes... Hay mucha gente a la que obviamente le funcionó lanzarse así, ¿no? Como claro. un auto de fe. Pero yo creo que ahorita justamente... Estamos en un momento en el que... Ya somos muy especial con el contenido que vemos... Entonces... Apreciamos más cuando una persona realmente le mete esfuerzo, estrategia sí. y lo piensa. Y algo muy importante, si vas a YouTube es porque le vas a hablar a personas de menos de 15 años. En YouTube, la mayoría de los YouTubers que son famosos, ya sé Luisito Comunica, Lele Pons, Juan Pastorito, le hablan, no le hablan a los millennials, pero se le hablan a los silenials, a, a la generación que está abajo. Ajá. Porque YouTube está... Eh, llena de esa generación. Luego tienes un Facebook donde es un poco más grande. Entonces, uh -huh. por ejemplo, uno de mis youtubers, más bien, blogger favorito se llama Nas Daily, que él sube un video de un minuto todos los días. Tiene creo wow. que 900 días haciéndolo y ya nada más le quedan como 100 días. Y él justamente habla de que él se fue para Facebook. Él no sube en YouTube y sí tiene Instagram, pero principalmente es Facebook por la comunidad que existe en Facebook. Entonces tienes que saber muy bien a quién le vas a hablar. Sí qué medio vas a utilizar y cómo les vas a hablar. Eso es primordial. Claro. O sea, en Instagram no puedes hablar igual que en Twitter o que en Facebook o que en YouTube. Entonces, sí creo que necesitas hacer un estudio antes para que te pueda salir bien. Más que invertir en equipo, más que invertir en tu uh -huh. ropa, uh -huh. es invertir en la investigación para saber toda esta parte. Y ya después nos vamos a los aspectos más bonitos, ¿no? Técnicos. Claro. Este, Ay, quiero
0: la cámara más padre. Exacto, exacto. Pero... Sí, lo primordial. primordial es eso, porque sí. de nada te sirve ser el mejor vestido si nadie te pela. Exacto, o le hablas a niños que, por ejemplo, no les importa cómo
1: te vistes. Además. Exacto, entonces tienes que conocer muy bien tu público, porque muchas personas dicen, no, pues es que ya nadie lee, todavía hay muchísima gente que lee, y hay una comunidad para eso. Entonces, nada más tienes que buscarla y tienes que ver a quién, con quién me quiero comunicar, quién quiero que sea esta persona con la uh -huh, que estoy hablando. Uh -huh. Pero pues no hacemos loco la chamba, ¿no? Por eso lo contratan a personas como yo que les hacemos la chamba. También claro, se vale. Claro. Si tiene,
0: o sea, si realmente te interesa, contrata a alguien que, que ya te... tiene la experiencia, uh -huh. que ya sabe por dónde, que ya eh, te sientas a platicar con ella media hora y ya te cachas, sí. sí. Sí, porque aparte eso es un feeling, eso también se trae, o sea, sí, es, es, vas viendo a la persona y dices, ah, ok, puede ser por aquí, puede ser por allá, o esto sí, o esto no. Y... Sí, y otra Pero cosa. gente ya con experiencia. Otra cosa muy importante es que tienes que estar dispuesto a invertir,
1: invertir tu tiempo, invertir dinero, invertir amistades, porque es, va a ser tu trabajo. No sé si eso es lo que quieres hacer, es un trabajo y es de tiempo completo. Claro. Y no solo es invertir en como una cámara muy padre, o en el setting, es invertir. En la creación de tu logo, en la creación de tu estrategia, este, en el feeling, toda esta parte, entonces tienes que estar dispuesto a dar mucho para recibir mucho.
0: Guau. Wow. Está maravilloso. Bueno, y, y toda la gente que quiera dedicarse a esto de los contenidos digitales, sígala, por favor, para que la agarren de ejemplo. Dinos tus, <risa> tus redes, ¿dónde te encuentran? Ya han aparecido varias veces, pero ah,
1: Principalmente en Instagram siempre estoy como Kate Zdanova, K-E-I-T-Z-D-A-N-O-V-A. Así, así, me encuentran, en la pleca, sí. Ajá. así me encuentran en Instagram, en Facebook también, en mi sitio web están tra estoy trabajando en él, pero justo es skatesdanova.com, entonces
0: en todos lados me pueden encontrar así, esa es mi marca para que sea más fácil. Sí, para que la sigan, para que la tomen como, como ejemplo, pero para que también eh, contraten sus servicios, porque es una expertaza, o sea, yo me quedé convencida solo de revisar tu tu Facebook, o sea, ni siquiera me metí a las demás. Sí. Bueno, Yo muchas con eso gracias. dije, ya está.
1: Luego, si te metes a Instagram, ahí todavía donde... No Instagram es mi red social favorita, entonces le meto todavía más amor a esa.
0: Claro. Oye, pero a ver, así rápidamente. ¿Qué valor le encuentras tú a Instagram? Instagram
1: es súper aspiracional. Instagram okay. es lo que quieres, lo que puedes y lo que vas a tener. Entonces, para mí Instagram es esta comunidad muy bonita, o sea, de personas que comparten cosas que a lo mejor nunca hubieras visto, como un lugar apartado del mundo y dices, ¿dónde es eso? Y te metes a la geolocalización y te das cuenta de que está en la Ciudad de México, por ejemplo. Okay. Entonces, para mí Instagram tiene ese valor. Compartiendo su día a día. Y sí, claro, hay muchos fakes y hay muchas cosas que luego te bajan la moral de que no eres millonario como ellos, pero hay muchas cosas increíbles. Muy buenos fotógrafos en México, cineastas, sí. actrices, actores, o sea, gente que... ¿Cuándo, pudieres, ¿Cuándo hubieras visto? ¿O cuándo hubieras visto una fotografía de ese lugar en Madagascar, por ejemplo? Sí, claro. Entonces, para mí ese es el valor de Instagram. Por eso le tomo más... Estoy
0: más tiempo en Instagram que en Facebook, por ejemplo. Ok. Yo no, yo estoy mucho más en Facebook. Eh, en parte también por, por el rubro de mi edad. Sí. Y este porque Instagram sí le hallo y todo, pero no acabo de encontrarle... El amor. ¿no? El amor, Cuando lo encuentres, ¿no? estás a casar. Sí, eso es lo que te digo. sí, <risa> <risa> yo sé. Oye, y a ver, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de los hashtags? ¿En qué me ayudan en Instagram? En Instagram sí te sirven
1: bastante, si sabes utilizarlos, sí te sirven bastante para llevar a más personas a tu perfil, para que le den like a tu fotografía. Eso. Eh, ...principalmente es para eso... ...para que las personas te descubran... ...entonces también ya puedes ser hashtags... ...yo sigo por ejemplo... El de mi, ...la raza de mi perro... ...que es un Shiba Inu... ...porque uh -huh. me encantan... ...y soy la loca que le da like... ...a todos los videos de perritos... ...y eso... ...entonces sigo esos ...y descubro a muchas personas... ...que tienen a esa raza... ...entonces luego lo sigo... Eh, ...o por ejemplo de comida... De fashion, de países, de ciudades Principalmente, a mí que me encanta viajar Busco, antes de irme de viaje Pongo en el hashtag, bus, busco Eslovenia, por ejemplo, y veo todos los lugares Que tienen, o Encuentro fotógrafos de la ciudad Que están muy padres y los empiezo a seguir Entonces, has, los hashtags, si sabes usar, usarlos Son para exposure Para que las personas te vean y para que tú veas Más contenido, y no te quedes solo con los 100 o mil seguidores eh, Los mil que tú sigues
0: sino que siempre estés okay. nutriendo tu feed. Sí, ok, perfecto. Voy a tomar más clases contigo porque, <risa> sí, a mí eso de los hashtags… En me Facebook no me los cuesta. Dicen, ¿no? ¿no? No, no, En Facebook no, no, eso sí sí, no, eso sí me han dicho que sí. en el caso. Este, Pero en, en Instagram sí, y me he dado cuenta que desde lo, desde que los empecé a poner, de repente hay gente que, que, que me da likes o que me dice algo y yo así… ¿Y cómo sí. me
1: encontró? O sea. si tienes una cuenta de negocios y te vas a los insights, te dice cuántas personas exactamente vinieron por los hashtags
0: a esa fotografía. Entonces, ahí puedes ver. si sí, luego Tú me siéntras. avisa. si sí. sí, tengo que, yo no, yo no puedo saber todo Así que tengo que, sobre todo lo de Instagram, que me tiene, sí me gusta, a mí me gusta mucho. Sí. Y veo cosas padrísimas, como eh, tú bien dices. ¿no? Instagram es el futuro. Instagram es el futuro, o sea. Ok. Le pertenece a Facebook y
1: Facebook, eh, justo hace poco tomé un taller con, de Instagram con unas personas muy buenas. Eh, y ellos hablaban de eso, que es como el colchón de seguridad de Facebook, ¿no? Si Facebook wow. en algún momento va para abajo...
0: Esta Instagram. Instagram,
1: y por eso te le meten tanto, por eso ya puedes pautar en Instagram, sí, puedes tener el carrito sí, sí, de compras, sí. en un momento, en un futuro no muy lejano, vas a poder pagar directamente en Instagram, vas a dar de alta tu tarjeta de crédito, comprar
0: y enviar, o sea, no vas a tener que salir de la aplicación para nada. No, y ¿sabes qué? Que lo padre sí es para gente más joven se supone, pero yo también he visto ahí a, a gente más grande haciendo cosas maravillosas. Sí, y no hay de fotografía, hecho. cocina, este,
1: un montón de cosas. Hay de todo. Sí. Y también en tus insights puedes ver de qué edad a qué edad te siguen. Uh -huh. A mí principalmente me siguen personas entre 25 y 34 años. Entonces mi comunicación obviamente tiene que ser para personas de 25 a 34 claro, años. Claro. Y habrá personas que lo siguen más de 60 o de 45 a 55. O sea, en Instagram hay. Mil millones de personas todo el tiempo. Ahorita no tengo exactamente los datos, pero sí hay datos duros de cuántos usuarios se conectan al día, eh, cuántos usuarios hay en México. Creo que México, de hecho, es el primer el lugar número uno en Latinoamérica de que personas utilizan Instagram.
0: Wow. No estoy muy segura, pero acabo de ver ese, esa cifra la semana pasada, creo. Pues mira, seguramente sí. Porque aquí, afortunadamente, este, cada vez utilizamos más las redes, cada vez nos informamos más acerca y una de las cosas que yo también quiero decir es que invertir en ti mismo, en tu conocimiento, es la mejor es eh, el dinero mejor gastado es sí. cuando inviertes en aprender. Por eso ese ratito que dijiste que tomaste un curso de Instagram, hay que tomárselo. Sí, no. Digo sí las sí 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 Google es una herramienta poderosísima, sí. Para, para aumentar tu conocimiento, para capacitarte, sí. Pero también el, el adquirir los conocimientos directos. Con poco tiempo y condensados de expertos. Sí. Es necesario. Sí, también. yo creo que,
1: o sea, la primera fase es como Google, ¿no? Y si te uh -huh. gusta realmente, entonces ya inviertes Exacto. en esas personas, en esos expertos que llevan años dedicándose a eso y que te van a dar o sea, con la información condensada y que tú realmente
0: necesitas. No significa que te tienes que meter a cursos de todo. Pero tú claro, eliges claro, okay, meterte. Perfecto. Kate, pues ha sido un gustazo. Por favor, no. cuando vayas a dar algún taller o algo nos avisas. Sí, con mucho gusto. Para anunciarlo y, bueno, obviamente para ir. Y, este y bueno, pues se nos acabó el
1: tiempo. Así sí. de rápido. <risa> Hablo mucho también, ya sé. Sí.
0: Yo espero que vuelvas a venir muy pronto. Con mucho gusto. un programa de, de otra cosa. A ¿Sí? lo mejor como una especie de clase, qué sé yo, ¿no? Y, y nos acompañas y, y volvemos a estar aquí juntas. Será un placer para mí. Muchísimas gracias no por haber ti. estado hoy. De verdad, Muchas ha sido un gracias. placer. gracias. Gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana que seguimos teniendo programa. Este Todavía no nos vamos de vacaciones decembrinas, así que los invito en punto de las 20 horas Mujeres Poderosas con Patricia Cervantes. Besos, gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.